0: Seja bem-vindo bem a mais episódio desse lindo, charmoso e quentinho podcast, o
1: lado Criativo. Ivo!
0: hoje foi de ópera! <risos> Muito ah, bom. Eu Ana, quis mudar. Quis mudar hoje? É, quis mudar. Muito bem. Eu sei que você recentemente fez aí uma pesquisa com o pessoal da nossa audiência quem participou do último evento de abertura de turma. E uma das perguntas que você colocou lá dentro eu achei bem interessante que assim sai bem no padrão de perguntas. Tipo, ah o que você gosta, o que você não gosta, o que você lê, o que você quer ver aqui na Fantástica Fábrica Criativa. Que tinha uma pergunta envolvendo café. Qual que era essa pergunta? Aí? Por favor, explica para a nossa audiência.
1: A pergunta era a seguinte. É, se você pudesse ter uma tarde, sentar e tomar um café com o André, quais seriam as três perguntas três perguntas, que você faria para ele? E aí, para a minha surpresa... Foi que eu achei que o pessoal ia falar assim, ai, como que eu monto uma apresentação, é, coisas sobre gamificação, sobre storytelling, sobre até PowerPoint, coisas técnicas, mas não foi só isso, tiveram muitas perguntas legais sobre o André, que muita gente, eu acho que ficou curiosinha para saber como que ele teve toda essa jornada, você não ficou curioso, André, você não ficou assim, surpreso?
0: Eu fiquei super curioso com a minha jornada, né? Não, curioso com as perguntas. Não fiquei, fiquei. E, e achei legal, porque muitas das perguntas têm a ver, assim, muito com, com o meu processo criativo. De entender como que minha cabeça funciona.
1: Muito bem, então, André. Vamos fazer um bate-bola aqui, bate -bola. vamos começar.
0: Você não pôs óculos, tem que fazer. Eu lembro que tinha de óculos, que a gente... não sei quem que era, vai deixar do pânico, é, alguma é coisa assim, tinha mão de óculos. Mas vamos fazer o bate-bola aqui. Bola. Vamos, por favor. Minha... A pergunta número um o café já está passado, aqui eu dou aquela, aquela tomadinha assim, ó. Nossa, tem não tem gente que toma tá um café assim que faz assim, ó, ainda faz um no final. Ó. Esse é o melhor. Mas vamos lá, pergunta número 1, por favor, Ana.
1: Você que é um menino do YouTube, tem muita gente que fala, né? É o carinha do YouTube da Fantástica Fábrica Criativa. Quais que são os seus canais preferidos aí dessa plataforma que você assiste frequentemente?
0: Ah, legal. É, porque se for falar o que eu assisto no YouTube, tem dias que você entra, entra ali num buraco negro do YouTube que você começa num vídeo, sei lá, aparece um vídeo de Fórmula 1 e de repente você está vendo como o fungo é formado nos queijos feitos pelos índios da Amazônia. <risos> assim, meu Deus, como é que eu cheguei nesse lugar aqui e já são três da manhã? Uhum. Mais ou menos isso. Mas canais que eu vejo frequentemente, e, e acho que muitos desses canais eles me influenciaram para formar o que é a Fantástica Fábrica Criativa hoje. Até o formato dos vídeos, é, o formato de como a gente constrói as histórias aqui dentro. Claro, eu falei, né? nada vem do nada. Eu sou o Robin Hood aí das Araucárias. Então, canais que eu sempre vejo. Um é o PewDiePie. O PewDiePie é, ele é um sueco, mas o canal dele é inglês. <risos> porque eu não falo sueco? <risos> Nossa, não, não falo sueco. Mas ele é... o canal dele é inglês. Ele começou jogando jogo, mas o canal dele eu acho legal porque foi se transformando ao longo do tempo. E ele foi mudando a maneira de como ele faz os vídeos dele. E eu sei que o público dele é mais assim, é formado por jovens adultos e assim, ou pessoas da minha idade, né? Então, o um público mais velho. Mas eu gosto bastante do, do, do estilo do humor, tipo, um humor mais irônico e tal. Então, isso me inspirou. Eu, hoje eu não assisto tanto, mas eu assistia muito o Kick the PJ, que é um cara britânico. E ele, eu acho muito legal, porque é um canal muito de storytelling. Não que ele fala de storytelling, mas ele conta muita história. Ele é uma pessoa que, ah, ele estudou cinema, mas ele é tipo, meio um cineasta independente, assim. Ele fala um pouco de jogo, mas é um canal dele é muito colorido. Ele conta umas histórias absurdas, assim, que tem muitas... Eu, eu tiro muita inspiração dali, que vocês podem ver que os personagens que eu crio, as histórias também são meio absurdas. Eu gosto muito desse, desse estilo dele. E tem um canal que eu gosto muito, que o nome é Vsauce. Eu sempre falo desse canal. E ele ensina assim, sobre física, sobre coisas relacionadas à mente humana. Assuntos bem complexos, mas ele ensina assim, de uma maneira muito legal. Mas eu acho muito legal como ele usa o conceito de história. Como ele pega um assunto, muitas vezes, que é complexo e transforma em algo super interessante. E os vídeos dele são longos. Eles têm, assim, mais de 20 minutos e você fica preso ali o tempo todo. E muito do estilo de como ele filma. Isso também me, me inspirou pra caramba. Esses três, assim, eu acho que, ao longo da, da minha trajetória aqui no YouTube, me inspiraram muito. E você, Ana, tem algum canal do YouTube que você vê muito?
1: Eu, eu acho que não, porque como eu trabalho muito em, em rede social, né, por conta do marketing... É, ultimamente acho que a última coisa que eu faço quando eu chego em casa é realmente entrar em Youtube e rede social, eu gosto mais de ler livro ou assistir alguma coisa mais que seja diferente da realidade até porque quando eu não tô fazendo lendo ou assistindo alguma coisa de entretenimento eu tô estudando, então pra mim
0: é uma erudita essa menina, ah eu prefiro ler e, e tomar meu conhaque com o meu cachimbo na frente da lareira, não, brincadeira
1: e falando em ler, você gosta de ler?
0: Olha, eu posso ser bem honesto, eu vou ser bem honesto agora. Eu prefiro assistir as coisas do que ler. Eu, prefiro... eu prefiro ver um documentário do que ler, mas eu leio. Mas eu trato mais leitura como uh, estudo. Uhum. Sério mesmo. Tipo, eu não tenho, não tenho vergonha de admitir isso. Eu, eu gosto mais de assistir, de, de sei lá, de criar e tal. E leitura, eu, não que eu não leia, mas eu leio mais como fonte de estudo. Então, um livro que eu estava lendo recentemente, que eu achei muito legal, foi o livro do, do Stephen King, uhum. que é sobre a escrita. É, eu, como gosto de escrever... Gosto de falar sobre storytelling... E o Stephen King, ele conta nesse livro... Muito de como... Quem não conhece o Stephen King... É aquele cara que... Escreveu um monte de história de terror famosa... Tipo, a Carrie estranha, uhum. é estranha... Vários filmes... O, o do Palhaço It... É do, é do Stephen King... E ele conta muito assim... Como é que é o processo dele de escrita... Como é que ele criou os personagens... Como é que ele sabia se o livro estava bom ou não. Eu gosto muitas vezes de entender a mente dessas pessoas. Isso que eu acho brilhante das redes sociais. Eu falei assim, o Twitter ele foi mega revolucionário porque o Twitter ele aproximou pessoas que muitas vezes estavam distantes da gente. Eu lembro que o Ashton Kutcher no começo, ele era um cara que assim, era muito ligado no Twitter as pessoas ficaram fascinadas porque o cara postava, ah, estou comendo tal coisa, tô fazendo isso. E, e esse tipo de livro, como foi esse do Stephen King, eu acho sensacional porque ele aproxima você de uma pessoa que às vezes está tipo, num pedestal. Sabe, você começa a entender sobre como é o processo dessa pessoa. E acho que é um pouquinho o propósito desse vídeo. Né? As pessoas, às vezes, não entendem como passa a cabeça do que passa na cabeça do André. Então, esse livro eu achei muito bacana, um livro que, que me marcou muito. Teve um outro livro que me marcou muito na vida, foi um livro. E eu gosto muito desse cara que é o Ken Robinson. E o Ken Robinson. Ele é um educador britânico. Tem várias palestras dele no TED Talk, acho que vale muito a pena ler, e o livro dele que assim, foi uma das coisas que também me ajudou a sair do mundo corporativo e abrir a Fantástica Fábrica Criativa, que o nome dele do livro em português é O Elemento Chave, e ele fala muito sobre achar o seu elemento, sabe, achar uma coisa que você gosta de fazer, que te traga prazer. E ele também fala sobre criatividade, criatividade na educação. Então os livros do Ken Robinson são muito legais, eu acho que vale a pena ler isso. E claro, né? Daí, putz, eu já li muito livro de ficção, Harry Potter, essas coisas. Mas esses, em termos de estudo, eu acho que ajuda você a crescer muito.
1: Teve algum livro assim que te trouxe um aprendizado que, que você leva para a vida, assim, que você nunca vai esquecer?
0: Esses livros do Ken Robinson, acho que me trouxeram muito, mas tem um do que eu gosto muito, que é do Jordan Peterson, que, que o nome dele é 12 Regras para a Vida. Esse, o Jordan Peterson, acho legal, porque ele é um psicólogo e ele fala de assim, de, 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 quando ele fala de regras a vida, são coisas que tem que ser bases do seu dia a dia, de maneiras de, de comportamento mas ele não é uma pessoa assim que fala, ah, você deve fazer isso porque você deve fazer isso, ele traz estudo ele traz é, fatos que comprovam o que ele tá falando, e eu como sou, acho que não sei se você pode me definir assim como uma pessoa um pouco cética às vezes, sabe, mas eu não tenho problema nenhum em mudar a opinião, desde que você prove para mim, de que esse caminho é melhor do que o outro que eu tô seguindo, e o Jordan Peterson ele faz isso nesse livro dele ele mostra muito com estudos, ele mostra com ciência e também faz analogia, por exemplo. Eu não sou uma pessoa mega religiosa, mas ele usa a Bíblia para explicar o comportamento humano, sabe? para trazer a interpretação do comportamento humano e como isso representa a gente, que aquilo é só uma analogia de como a gente é. E, e dessa forma, eu achei essa explicação muito legal. Acho que vale muito a pena ler esse livro e ele me trouxe muitos ensinamentos. Você leu também, né?
1: Esse eu li. Esse eu li eu achei bem legal. Por isso que eu, eu até fiz essa perguntinha. Porque da mesma maneira que você... E é. não foi
0: combinado, se você não respondesse isso, você ia fazer não. até.
1: É. E filmes e séries, André, me conta aí, o que, que você gosta de assistir? A além, né? Todo mundo já sabe que o André gosta da Manopla, o André gosta do martelo do Thor, mas além disso, a gente quer saber quais filmes e séries você mais gosta de assistir e que se quando você vê esses filmes e séries você olha com um olhar tipo, de entretenimento, com a cabeça vazia, ou se você já tem aquele, aquela visão além do alcance, do olho de Tandera, e você já fica pensando assim, ah, olha, posso fazer isso pro meu negócio, isso eu posso pegar, sabe? Como? Depende do
0: momento, tá? Mas assim, do, das coisas que eu crio hoje, você vai ver dos personagens, tudo, é, muitas vezes eles vêm do nada, não tô vendo um, um filme, uma série assim com o um propósito já de pegar uma ideia dali, mas isso tá alimentando minha biblioteca mental. Então, coisas que vêm da minha infância, que eu tenho muita influência, é desenho japonês, mangá, eu, 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 eu adoro, tipo, One Punch Man, eu não, gosto, é. eu adoro ver One Punch Man, é, e claro, os antigos, né, Dragon Ball, é zodíaco, essas coisas, Via Jaspion, então, essas coisas de robô, tudo isso é, é, faz muito parte do André, né, super-herói, claro, Star Wars, eu sou. tenho muita essa dentro de mim, então, claro que eu vou tirar fontes de inspiração ali de dentro, só que hoje, assim, quando eu tô vendo um filme, que não eu tava vendo esses, esses tempos com a minha esposa, o, o WandaVision. Né, o, o WandaVision eu tinha uma expectativa muito alta só que às vezes eu, eu tenho já esse olhar treinado para storytelling, desenvolvimento de personagem, essas coisas e eu começo a ver, e eu falo pra minha esposa eu começo a falar assim, ó, oh, tá vendo por que que é ruim? olha como esse personagem é raso, ele não contribui nada pra série então é, é impossível você não começar a ver estrutura e começar a ver erros na estrutura você acaba ficando, não quero falar uma pessoa chata mas uma pessoa assim, hum, talvez mais difícil de agradar né? Porque você consegue ver por que não tem profundidade e você entende por que aquilo não funciona. Ou como poderia ser melhorado. Às vezes ficou falando, ah, se ele tivesse feito isso, ficaria melhor. Daí coisa cara fala: pede pra Marvel te contratar lá, então, né? Vai lá, fala, palestrinha, vai ensinar a Marvel lá como é que faz filme, já que você é tão bom assim. Não quer dizer que eu sou bom, mas é que tem coisas que, tipo, puta, não são tão legais. Você começa a ficar mais crítico. Tanto que hoje eu não assisto mais tanto filme e série, eu sou mais seletivo, porque tem coisas que eu começo a ver e dá assim, como eu falo assim, cara, isso é muito ruim. E,
1: e quais que você gosta?
0: Hoje que eu tô assistindo, eu, tô, eu vou ser bem sincero, assim, não tenho muito tempo para assistir. Eu gosto, putz, eu assisto muito comédia, eu gosto muito de documentário, tem um que eu tô assistindo muito agora, que é o Drive to Survive, da Fórmula 1, que é da Netflix. Eu acho sensacional. E quem não assistiu ainda, mesmo que você não goste de Fórmula 1, minha esposa não gosta tanto. Eu gostava, parei de ver Fórmula 1, e agora, por causa do seriado, eu tô assistindo de novo, porque a maneira como eles conseguem pegar. É um é um fato ali que está acontecendo é uma, uma corrida, se você às vezes vê a corrida, você acha sem graça eles conseguem transformar a corrida numa história, então isso que é legal, você talvez não tenha nada a ver com o Fórmula 1 na tua vida, e você dá aula sobre veterinária, mas você consegue pegar como eles trazem drama e deixam algo mais interessante, eu até peguei ideias de filmagem daquilo ali, você começa a entender assim, por que, que no podcast a gente usa uma, uma iluminação frontal é porque tem mais uma ideia de, de jornalístico e tal. E porque quando, às vezes, estou filmando uma aula específica, um vídeo para o YouTube que é mais curto, a gente não ilumina, não ilumina a cara inteira. Porque isso traz drama, sabe? Então, disso eu tiro muita ideia. Eu estou sempre observando. Documentário. Opa, bati aqui. Documentário, eles fazem de um jeito. Né? Quando é algo mais informativo, eles filmam de outra maneira. A maneira como as pessoas apresentam os fatos, estruturam a história. Então... Às vezes eu tô vendo por entretenimento, mas de repente eu observo alguma coisa e tiro uma ideia pro meu dia a dia. É inevitável isso. Quando você tem teu olho de tendera já treinado, você vai começar a pescar as coisas. É só você dar atividade pro teu cérebro. Teu cérebro vai estar tá trabalhando aquilo.
1: Muito bem. E pra criar a apresentação, tem algum lugar que você tira fonte de inspiração? Robin Hood da Caras?
0: Olha, pra criar a apresentação... É... Tudo, na verdade, né? porque às vezes as analogias que eu uso vêm de algum filme, né? que nem eu falei da, da técnica secreta uma vez que eu falo que é usar o elemento surpresa na apresentação. É, eu, eu queria tirar uma ideia ali, isso, né? colocar um storytelling de como que quando você quebra o padrão de alguma coisa, as pessoas se surpreendem e às vezes né, elas vão é, ligar um sinalzinho de alerta, elas vão prestar mais atenção, porque aquilo saiu do padrão comum. E eu usei a ideia do Karate Kid. Né? Quando o Karate Kid quando você faz aquele movimento lá da, da garça, o Johnny Lawrence, o cara fica... Ele não sabe o que fazer, não sabe o que atacar. Ele perde a concentração, né? Claro, ele entra no momento ali de, de dúvida por causa da, da quebra do padrão de, 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 do modo como o Daniel ia lutar. Então, se você usa elementos surpresa na tua apresentação, a pessoa que está ali, às vezes, meio entediada, está naquele padrão ali, né? Que acha que a apresentação vai ser ruim, ela acorda e fala assim, opa, o que está acontecendo aqui? Então, eu acabo tirando essas ideias para a apresentação muito para o conteúdo.
1: Em que momento você teve essa virada de chave, assim? De que você poderia, que nem você deu um exemplo agora do Karate Kid, que eu achei sensacional. Que momento você, sabe, você está entendendo? É difícil colocar para pra explicar para as pessoas, mas treinar esse olhar para você conseguir usar no teu negócio.
0: É, é difícil, né? Tem coisas que, às vezes, eu já vou fazendo instintivamente. E eu estava até assistindo esses tempos, a gente estava vendo um, um curso que fala sobre branding e tal, e a pessoa falava assim, ah, você tem que, é, na, na sua marca, você tem que ter algum símbolo. É um símbolo que representa a comunidade e tudo. Eu falei, nossa, eu tenho, né? Que é o olho de Tandera. E é uma coisa que eu já tinha criado, porque eu sabia que eu tinha criado uma analogia, mas eu não estava conscientemente pensando que é um branding, que é marketing e tal. Então acho que isso é uma junção de todos os pontos da minha vida, sabe? Eu já estudei marketing, eu já estudei design gráfico, eu li vários livros sobre isso. Eu acho que Quanto mais você se expõe a coisas novas, coisas que não necessariamente são da tua área, mais você vai abrindo a tua cabeça, mais você vai alimentando sobre a sua biblioteca mental e fica mais fácil de você ter essas ideias. Eu, por exemplo, esses tempos estava lendo um livro que é, o, é sensacional, que é o Não Me Faça Pensar, que é um livro sobre criação de página na web. Como é que você deixa uma página na web muito óbvia para o teu usuário? Por quê? Porque ainda a gente, às vezes, está mexendo no site. Mas eu, nunca, eu não sou desenvolvedor de site, mas isso me abre... Até ideias para criar apresentação. Uhum. Como é que eu posso deixar meu slide mais óbvio? Que é um assunto que não tem nada a ver com apresentação. Então, acho que expandir horizontes ajuda muito.
1: Uhum. E isso eu acho que é muito voltado à criatividade, né? Do que a gente sempre fala. Então, você achar novas possibilidades naquilo que você consegue. E você acha que essa maneira aí que você faz, então, de ler diversos livros, ver documentários e treinar esse olhar, isso já é um, um, um treinamento da tua criatividade? Você considera isso como treinando já?
0: É, eu, eu considero isso mais assim como tá alimentando possíveis caminhos. Eu acho que criatividade pode treinar de, de, de várias maneiras, mas uma coisa legal para você criar é, criar criar não desculpa né para você treinar a sua criatividade é te colocando limite. Por que que eu falava para você construir Lego? O que que o Lego faz com você?
1: Te limita né. Te o caixota. Lego te
0: limita, ele te encaixota. O Lego ele... são peças quadradas e quando você coloca para a pessoa faça agora um Mickey, o Mickey tem a orelha redonda e agora o que eu faço? ele está te limitando, então você vai ter que achar alguma saída para chegar no melhor resultado possível. A gente aqui, a Ana, faz campanha de marketing. Eu falo, Ana, você tem um milhão para fazer a campanha de marketing, beleza? Agora, Ana, você tem mil reais para fazer uma campanha de marketing, a gente tem que vender cem mil. Tá, mas como eu vou fazer isso, cara? Se vira, a gente tem que chegar nesse resultado e é aí que você começa a pensar por alternativas diferentes e faz a tua cabeça trabalhar. Então, mesmo no teu dia a dia, seja em atividades reais ou em atividades simuladas, como é o Lego, acho o Lego uma ótima atividade simulada, você começa a treinar teu cérebro a Procurar por alternativas diferentes para chegar num resultado igual ou melhor, com essa limitação. Então, você é um engenheiro, você tem toda, todo, sei lá, toda a mão de obra disponível. Beleza, agora você tinha uma equipe de 20 pessoas, hoje você tem 5, como é que você vai conseguir entregar a obra no mesmo prazo? O que você vai colocar ali? Como... E é dessa ideia, dessa limitação, que surgem as grandes ideias. Hum. Né? Quando você tem recursos abundantes disponíveis, você está tipo, num, numa zona de conforto. É, eu, eu vi até sabe o Terry Cruz que é o cara do. Uh -huh. do o pai do Chris, do todo mundo de Chris, das branquelas uh -huh. lá. Ele falou assim, você tem que ser feliz, mas você, tá, você sempre tem que estar tá desconfortável. Você nunca pode estar na zona de conforto. Quando você entra na zona de conforto, é o pior perigo para a tua vida. Então, eu estou feliz hoje com o que eu faço, estou feliz com a fantástica fábrica criativa, mas eu estou o tempo todo pensando como é que eu posso fazer meu curso melhor, como é que eu posso entregar uma experiência melhor para os nossos alunos que estão dentro da, da mentoria, do curso. Eu estou sempre nesse estado de desconforto. Sabe? Com esse limite, a gente sempre começa a pensar em coisas novas.
1: Legal. E falando sobre fantástica fábrica criativa, a gente quer saber, então, como que é a sua rotina aqui na empresa. Que horas você chega? O que, que você faz? Que horas você sai? O <risos> que, que você come? Não, a gente quer saber como que é a rotina que tua de trabalho.
0: Não só minha, né? Tua também. Apesar que ela chega um pouco mais tarde.
1: Ah, mentira. Eu mudei agora chegando cedo,
0: né? Olha, uma, uma das coisas mais importantes pra quando você faz home office, mas pra mim, é, eu, eu sou empreendedor, então sou meu próprio chefe, ninguém manda em mim. Apesar que as responsabilidades que acabam mandando em você no final das uhum. contas, mas isso é que você falou. Principal palavra, rotina. Ah, se você não tem rotina, é a pior porcaria do mundo. Ah, eu vou acordar a hora que eu quero, porque eu posso fazer o que eu bem entendo, sou dono do, do meu próprio nariz. Não dá pra você fazer isso. Então, eu tenho horário pra chegar. Tem uma janela ali, né? Claro que quando a gente faz evento à noite, Aí, principalmente quando a gente tem vendo de abertura de turma cara, tem vezes que a gente fica aqui no escritório até uma da manhã então no outro dia eu acordo mais tarde mas no dia a dia, batidão, eu acordo assim, sete e cinco sete, me... entre sete e cinco e sete e meia né? essa é a minha janela de acordar e daí eu vou lá levar as, meninas, as minhas cadelas para passear e tal, e venho pro escritório, minha ideia é chegar no escritório até umas oito entre oito e oito e meia no máximo que eu chego, e daí eu sempre... Como é, eu, eu chego aqui, vou ver rede social, vou dar uma olhada no grupo dos alunos, é o que eu faço assim, dar uma, uma geral. Eu sempre tenho uma agenda no dia anterior, eu, eu coloco tudo que eu tenho que fazer no dia. É, então, eu coloco um checklist, então, ah, eu tenho que gravar a aula tal, eu tenho que gravar o vídeo, editar alguma coisa. Sempre de noite, eu chego, faço essa lista, cheguei de manhã no escritório, eu abro a minha lista, ah, o que, que eu tenho que fazer. Então, eu gosto de fazer isso. E assim, como eu tenho rotina também, tem hora para sair. É, eu vou treinar, a gente sabe, a Ana fala, vai treinar às cinco de gente vai pro crossfit, eu acho isso muito importante. Isso é um outro erro, daí você começa a exagerar. Ah, vou ficar no escritório até tarde. Eu fico quando eu preciso. Se bem que muitas vezes eu volto pra casa, vou tomar banho, janto e volto a trabalhar, mas daí eu tô de casa, tô com a minha esposa, tô ali com, a, com as meninas aqui e, e daí eu tô um pouco mais relaxado. Então, eu gosto de horário também para sair. É muito ruim se você não tem essa disciplina, porque isso atrapalha muito outros, outros aspectos da tua vida.
1: Exatamente. Atrapalha todas as outras áreas, né? E Andrezinho, my little bro, falando em bro, <risos> você pensa em ter filho? Você pensa em ter filho, cara? Você pensa em me tornar tia? Eu acho que logo você vai ser pai, né?
0: Ah, eu penso sim. Eu tenho 34, eu penso a gente ter um filho. Eu vou começar um por um, né? Um por um, um por um tá bom, mas é eu que me gente pensa em ter um. Eu já até até nome. se for se for menino a gente pensa em colocar Oliver, não Robin. Se for Oliver, e se for menina, Olivia. E se for em gêmeos, Oliver e Olivia. Não, mas menino podia ser Oliver e já pensar em Vinícius também. Meu então, segundo, quem não sabe, meu nome é André Vinícius. Então poderia ser Vinícius, não porque é o pai, mas é porque é bonitinho. Minha esposa gosta de Bernardo, mas eu não sou muito fã. Não sei por quê. Mas o Oliver eu acho legal e Olivia, a gente concorda nesse.
1: Olivia Palito uh, uh, Ninguém vai nem
0: saber.
1: <risos> eu, a tia vai. A tia preferida. tia mala,
0: tia mala. Vai, a tia eu
1: acho que vai ser a tia preferida. Você
0: vai ser a tia preferida? Uhum. Ah, vai, claro, vai ficar puxando o saco dela. <risos> mas eu penso ter filho, sim. Penso.
1: E, bom, quando você tiver a Olivia, ou o Oliver, ou o Oliver e Olivia, que tipo de estudo que você vai proporcionar para eles? Você pensa em. Que nem a gente teve, ah, vai pra faculdade, tem que escolher alguma coisa pra fazer, ou não, vai fazer intercâmbio. O que, que você pensa assim, se imagina para o futuro desse little baby?
0: É difícil, né? A gente pensar assim em futuro, pensar nas coisas de educação para os filhos. Sim. Algumas coisas assim que são insights que eu tenho hoje. Universidade é importante é e pode até parecer babaquício falando disso aqui sendo que uma grande parcela da população nunca foi para universidade. Mas acho que a gente tem que começar a abrir os olhos para outras oportunidades também. É, não, hoje você para ter sucesso na carreira acho que a gente no Brasil ainda tem muito preconceito com quem não foi para universidade. É, nosso pai não não, não foi para universidade e gerenciou uma empresa de, de engenharia por assim muitos anos teve muito sucesso. Claro que hoje é muito mais difícil. Ele não podia assinar projeto. Ele era mais o vamos lá é o, lá, o administrador da empresa. Tinha pessoas que trabalhavam para ele. Mas ele é muito bom no que ele faz ele entende muito mais que muito dinheiro por causa da prática. É claro que algumas profissões você ah, quer ser advogado, você vai ser formado em um direito e tal. Mas você tem outras oportunidades hoje, como por exemplo marketing digital. Cara, a Ana é muito fera para marketing digital, já foi convidada para trabalhar com gente muito boa também, porque ela, em, sei lá, dá para se considerar três, dois anos aí de estudo, ela aprendeu coisa para caramba, fazendo cursos, se empenhando. E tem gente que se forma em marketing que não sabe um terço do que a Ana sabe. Então, assim, será que só porque a pessoa tem um diploma ela é mais qualificada do que ela para trabalhar? E esse tipo de questionamento que a gente tem que trazer, tipo, curso técnico. Ah, esse cara tem curso técnico, ele vale menos que quem se formou na universidade. Tem muita gente que tem diploma aí, não sabe bosta nenhuma, né? Uhum. Sendo bem sincero. Então, acho que é esse questionamento que a gente tem que trazer para os nossos filhos, acho que para todo mundo. Uhum. Né? Não desvalorizar alguém só porque não tem um diploma, as vezes, a pessoa pode ter conhecimento, tenham feito um curso for, é, fora, eu digo, fora da universidade, uhum. e ainda ela pode ter oportunidade de mercado de trabalho. Hoje aqui, é a gente está começando a contratar mais pessoas para expandir o time. Então, assim, eu não procura necessariamente uma pessoa ah, que se formou nessa área, que tem pós e nada. Cara, dane-se. Eu quero ver, assim, como é que é o perfil dela, uhum. se ela quer aprender, né? se às vezes ela é boa de comunicação, uhum. se ela é também, trabalha com criatividade, como é o pensamento dela que às vezes ela pode crescer muito mais aqui dentro do que alguém, assim, que tem essa cabeça só né, voltada para diploma. diploma. Acho que vale muito mais do que isso, mas é a maneira como eu penso. Eu, quando eu falei para o meu pai isso, ele ficou, claro que eles têm que ir para a universidade. Eu falei, pai, não é o ponto se eles vão ou não vão. O ponto é de expandir as oportunidades. A gente, infelizmente, é forçado ali com 17 anos a escolher já algo para você que parece que é para o resto da vida. Isso aconteceu comigo. Eu não, quem não sabe, eu não, não cheguei a terminar a minha universidade de design, eu mudei no meio. Eu transferi para uma faculdade de marketing porque eu não me encaixava naquele meio. Aprendi muita coisa? Aprendi. Mas foi uma decisão errada que eu tomei com 17 anos. Então, às vezes é muito cedo. Se precisa entrar na universidade com 17, você pode estudar outras coisas que não me entenda mal. Não é ficar vadiando aí sem fazer nada. Mas você pode estudar outras coisas, você pode já trabalhar em algum lugar, fazer algum curso ou empreender até com o pai, quem sabe, não sei. Né, mas acho que esse espírito empreendedor que o brasileiro tem, a gente tem que parar de ser, que eu falo assim, empreendedor de subsistência. Ah, eu sou empreendedor não porque eu quero ser empreendedor, eu sou empreendedor porque eu preciso, porque eu estou ferrado. Mas quando a gente começa a mudar a chave e pensar assim, vou empreender e não só empreender por contato próprio, mas empreender na empresa, de ter iniciativa você começa a buscar por conhecimento, estudar mais e começa a ter mais sucesso na vida como um todo. Essa cabeça de empreendedor brasileiro, a gente tem que aproveitar mais isso. E acho que a gente acontece, consegue é, ter resultados melhores. Nossa, mas foi muita coisa, hein? Abri meu coraçãozinho hoje para vocês. Espero que, que, eu que, assim, que eu possa ter inspirado aí meus, meus, meus criativos e minhas criativas. E como sempre, obrigado por escutar. A gente não combinou hoje de vir e preto. Irmãos de preto. De preto. Que, ó, o pessoal não consegue nem ver. Cadê o fundo? Parece que a gente tem duas cabeças flutuando. Cabeças flutuando, sabe? aqueles uhum. negócios? Olá! Nossa, que olá, mas é bosta. Olá! olá! A gente sempre erra no olá, né? Se começa mal no...
1: No olá, fodeu. Vai. 2, um, 3 e... Olá! olá!
0: Não, agora demais, né?
1: Por que você grita, cara?
0: Olá! Olá! Seja bem-vindo!
1: Seja
0: bem-vindo a mais um episódio desse gostoso, formoso e ajeitado podcast! <risos>
1: ajeitado,
0: cara! Eu tô
1: sentindo isso! Não
0: sei, eu vou falando.
1: <risos> ajeitado parece aqueles filho feio que a mãe. <risos> é,
0: é, ele não é muito bonito, mas ele compensa é com esforço.
1: <risos> eu não consigo, isso foi muito ruim. Olá!
0: Olá! Seja bem-vindo! Seja
1: bem-vindo! <risos>
0: Na ah. bagunça quando começa a rir, não para mais. esse ser é só um podcast hoje de erros.
1: <risos> Uou!